0: 锵锵三人行，咱们现在无人欢迎啊！田沁鑫大导演，那真是听您的名字听了很久了。嗯，呃，咱们戏看，咱俩说说，能能说说他什么戏吗？青蛇啊，还有呢，罗罗密欧与朱丽叶是啊，而且咱还得给人宣传呢。嗯，这个接下来山楂山楂树之恋，对吧？我觉得你能比张艺谋弄得强
1: 。山山楂
0: 树之恋，他主要因为听说他找了个那个春晚上那个小彩旗
1: 对，转圈那个，嗯，哎、原来他在这个杨丽萍的孔雀里面转圈嘛，嗯，那时候我就看，嗯、呃，然后就跟他谈，结果没想到我刚谈完，他就上春晚转圈去了，嗯、这一转圈就转的还比较有名、嗯、对他能演戏吗？<笑>呃，我觉得。直觉还可以，但这孩子十五岁嘛，嗯、呃四岁跟他姨妈在这个舞团里面跳舞，嗯、就没说过话，所以就没说过话这事儿有点悬，嗯。哎
0: ，他老跟这个杨丽萍在一块混，有没有点五迷三道的那、哎、<是>么劲？
2: 你
1: 啥啥意思啊？你觉得人家不五迷三道？<笑>
2: <笑>杨丽萍五三，我就舞迷。哎，我觉得杨丽萍有点妖
1: ，有大仙儿，有点污气哈、啊。对，杨丽萍里
0: 面，在我们这儿做过节目。嗯、你这杨丽萍那一讲，她讲的，你觉得与其说是舞蹈啊，不如说是气功。她、啊、说她每天怎么怎么练，她觉得这个气啊怎么运行，她<笑>是那路子的
1: 。嗯嗯、那小彩旗倒不是这样，但是小彩旗很有个性。嗯嗯，嗯非常有个性，而且挺质朴的。嗯、就是我让他那个呃念台词，他也不会念，嗯、他就在那儿就真念，嗯。然后里边有一句台词叫“我是静秋”，咳咳然后他就在那儿呃“我是静秋”。然后后来我说你大点声念，他就他就真念。然后他念的时候那耳根子发红，他就有点紧张。我一看这孩子就就就就,就挺实诚的。后来我这一打听，他也没上过学，这个家里是私塾，这个、嗯、这个这个请个这个教语文的，请个教算数的，然后他姨妈那意思就是你这个能能认字儿，呃，加上那个买东西什么的别找错账，哎，这事儿就完事儿了，那不用学太多啊。哎，我觉得特别好，特特非常之珍贵啊，哎、非常之珍贵。能能上台吗？质朴、嗯。啊，他非常珍贵，因为他没受教育污染。对，这这这这孩子坐在那儿就很珍贵，嗯。可是，问题是一
2: 上台，比如说你剧场的台那么大，嗯，要投射的时候，嗯、那他这个状态怎么
1: ？呃，我因为这事儿也挺冒险的哈、啊，嗯、你叫彩旗来，嗯，我觉得行。但我这现在是是目前是主观臆测哈，那么呃，因为跟他接触的时候，那个小孩站在那儿还是挺有点气场的，嗯，所以你刚才说这个是不是有点什么沾了点啥仙气儿啥的，有点那孩子，<对>嗯，后来我就问他我说你转圈这事儿你晕不晕啊？嗯，这他也不晕。嗯，我说你这不晕，是不是耳朵哪出点什么毛病啊？比如什么平衡器，嗯、比如人家那是动的，比如咱转十多圈转完就有点、嗯、有点找不着北那意思，完了再晕会儿再往前走。他这转完了转那么多圈转完就走。啊。嗯、啊，后来我说他这可能是、哎、<呦>是耳朵上的一个平衡器，可能他那平衡器是不动的，人家平他们都器他们有点精
2: 神锻炼的，比如说像。呃，穆斯林的苏菲派，嗯、那种回旋舞也是可以不停的,回旋的转，但是那个是要有进入一个精神状态才做得到，嗯嗯、有可能是这样。我是
0: 听人说呀、啊，说他肯定呢、啊，大脑里边的这个这个器官呢、啊，多少跟咱们也会有点不太一样，哦、这样的，<笑>对，身残志坚的主是吧？<笑><笑>但是人家小彩旗我就看接受采访啊，要这跟你这导演，其实也就是个忽悠，是吧？他说本来不敢演戏，但是说田导演不没田他不是说他朋友啊，他说听了田导演跟我说，哎，我发现导演是不是也能有这种魔力
1: ？他就说啊
0: ，他那个感觉就是醍醐灌顶，他说你给他怎么叫训了一把，还是怎么着？就是他一下子他通了，对吧？哎，对，用的是这词儿。
1: 哦，真的吗？啊，你怎么跟
0: 人忽悠他就
1: 通了啊？<笑>没有，我就说你是不是这个将来你是这个九零后的新女神哈、啊？我说你你这个你这一代人肯定得跨界呀、啊，跨界对冲这事儿免不了的。你比如你演个电影啊，以后呃长得也不难看，呃除了你做青年舞蹈家之外，是不是还有更广泛的一种这个艺术方面的接触？那那是必然的。我说那你是不是可以演一个话剧？演一个话剧，你先练练台词，先练练表演，不然你是丑不冷的一拍这也不行了，这个啊。啊然后小孩觉得大概有点道理。嗯、然后还有呢，就是我请他看了这个，他一共大概就看过三出话剧。哦。嗯，其中两出都是我的，一个是《青蛇》，一个是《罗密欧朱丽叶》。看《青蛇》他怎么来的我不知道。嗯、这个看《罗密欧朱丽》是我请的，请完了之后，这小孩就上后台了，呃，还挺羞涩的，也不太原声。然后我就后台好多小男孩啊，追他？呃，不是、嗯，<笑>没有，就看着他都挺高兴的。然后挺高兴的，但中国孩子含蓄不表达，站在那儿就看着他。我我说你们喜欢不喜欢小彩旗啊？嗯。那男孩都<笑>，哎，我说你们喜欢就表达呀。然后那男孩后台就说喜欢，嗯，我说那你们希望那个小彩旗怎么怎么着啊？然后我们那些男孩说好好的，好好的，<笑>然后小彩旗就有点受感染。其实他
0: 我我感觉，当然我对您也不了解啊。对，嗯、就我就感觉咱们大家一说女性导演就怎么怎么样哈，嗯、但是实际上恰恰田导演呢，好像是那种啊性别特征不明显。<笑>我不是说您长得性别特征不明显啊，<笑>就是您导的这个戏，嗯、呃里边抒发的这些个情谊啊，嗯、好像不是特别的那种女性。特别女哈啊啊啊！嗯、
1: 啊啊呃，其实我是一女的，是<吗>嗯，但是我嗯，对我对这个呃，就这种比较。就纯爱情戏哈，我我我一般就比较排斥，因为我生活里面也不是那么相信爱情。为什么？<笑>呃，因为这个呃，我比较。喜欢佛教啊，我是经常进行一点研究。嗯，我是觉得这个远离亲疏爱憎，常住大平等社。嗯，说这个谁和谁干柴烈火的在一块儿，这个就真是缘起缘灭，就苦集灭道这事儿。没错，他他不能说俩人老这么好，所以我就对这个事情本身从理论上，我并不是完全能接受。但是我又知道他又离不开这个事儿，你也不能让人都信佛呀，是吧？那那你说这这这……那但是问题是，
0: 找着人了，这位是修
1: 行
2: 的，是小乘小乘佛教，人家南传佛教，南传的对，南传佛教就中国一般讲小乘，对，比较严格，嗯，就上座部，嗯，那我们也是，就是当然，情玉对我们那当然是跟大乘还不一样的地方，就是说一般在南传佛教里面，呃。都有一个想法，觉得你必须出家，嗯，才是修行正道，嗯，那就是因为要彻底斩断所有能够生这种贪欲执着的这种机会，希望离得越远越好，嗯、就更加是这样，嗯、所以特别强调出家出离。嗯、可是我好奇的是，像你这样的一个想法，嗯，那你怎么会接《三藏树之念呢？你还没回来，就为什么要接呢？嗯、因为这个<笑>这个书啊，坦白讲，我记得很多很多年前，那时候呢，呃……也很多人还误会是凤凰我们出的，但其实应该是凤凰出版社跟凤凰卫视是不一样的，他他江苏的，然后呢那时候呢也还很多人说要我推荐啊什么，但是我谈过这书，我就觉得它就是一个，对我来讲就是一我说难听点啊，就是一个贩卖一种对于爱情的。所谓纯洁爱情的幻想的一个一个一个这样的一个文艺小说
1: ，一个麻醉剂。嗯、对，但但是我就好奇
2: ，所以我才好奇为什么你会要拍要要要要导这个戏？您您打算怎
1: 么做呢？呃，这是由于我的善良，<笑>找了我这么长时间，嗯，我不好意思了，呃、嗯，我就想那我就接了吧，接了我也想了，我说，呃，那这个。老有人让我做爱情戏，嗯，然后还有人说说我是情感大师啊，然后因为我做那爱情戏，还真有人哭，还挺感动。对，对虽然我有距离，嗯，是嗯呃，我就想我慈，还、哎、算了。你说慈悲这事儿也不对，说你的慈悲是只能是从上到下，不能失之于同辈之间。嗯、那我只能说是我我我懂懂，然后我把这个嗯，大概这个这个人事太苦难了，大家伙。真还相信这事儿，那咱是不是就把这概念，一一哎，概念这个事儿，随一顺一下？哎，你说的太好了，就给大家伙看看吧，看看人家挺苦的，然后这这省点念一下呗，嗯，也也就是这么。而且我相信啊，他
0: 弄的呢会有他自己的意思，比方说，呃，您那个青蛇是吧？嗯、我就见过一个您简单的概括啊，说是什么呢？白蛇就代表要结婚的。是吧？青蛇就代表要要要要干嘛呢？要骚情的，是不是？就是就是就不结婚的。哎，我问你，就是你比如说你思考这种问题，你觉得女的到底是更渴望轰轰烈烈的爱情，还是更渴望有安全感的结婚？嗯
1: ，我觉得它是人生的两个阶段。嗯。嗯嗯、呃，渴望轰轰烈烈的爱情都渴望。嗯、呃，除非他过于理性的，嗯，那都渴望，但是是在结婚之前，真是要是想结婚了，那还是想过日子了吧？嗯,嗯，那所以说这个，但是呢，女孩子都比较感性，她有时候没脑子。就是他会把这两个混淆了，嗯，你比如说这个咱们那蝴蝶鸳鸯派的最著名的作家叫秦寿欧嘛，嗯，他写《邱海棠》，他当时写过一个序，序里面就是说这个情和爱这个事儿哈，就是欲和爱，就像这个理发店里的这剪头发，说这个一大堆头发里边，你能分清楚哪个是你的，这么难。哎，这个地方好，嗯、对，说这个好，爱和玉这件事情，嗯,嗯,嗯，那么咱们朝思暮想什么呢？呃，这男孩咱好理解哈，这个就所谓大蜜，大家哎黄眼瞧一眼，瞧完之后说这这这这屁股胸长得不错，其实这直接就和床可能对了位了，这个是觉得能睡的，这是欲。嗯呵呵很纯粹，嗯，那么，呃，这个女孩是会把这两者混淆的。有一天，可能男孩会说：“说你都不认识我。”嗯
2: ，不。那男孩
1: 经常会说：“就混半天，你都不认识我。”那这，那女孩是看一个外向的，女孩是一个感觉型的这种这种这种性别，所以就是说，这个他分不太清楚到底是，呃，我是不是要结婚？我就喜欢你。嗯。一诶，这还现在现代女性还好了很多，就是稍微还动点脑子，说这是不是我丈夫这事儿。嗯嗯嗯，这个丈夫和这个情人呢，还是不一样，是完全不一样，甚至女孩也不知道这是情人。也不知道这是丈夫，他就是一一股子的感性，嗯，嗯所以当那感性那个失去了以后，呃、全都落地上，俩人结婚了。咱们中国这结婚也比较逗，嗯、咱这结婚叫两个家族的这个聚欢乐的聚会，是,是吧？是吧没事儿，就是、就看得出来，就是基本上给家族的事儿，这是个。对，然后两个家族也特高兴。完了之后，新郎新娘喝的也挺多，然后俩人就基本睡了，是吧？<笑>睡了，第二天俩人的爱情在那一天咱们叫完婚哈，哦，就,就完了，<笑>就完了，画一句号，<笑>咱休息了，咱开始过日子。嗯、那么对于说家庭的这个培育啊，呃，爱爱情的进一步的延续和这个持续力，这个。那想的是比较少的。中国夫
0: 妻啊，嗯、一般就是混成亲情了
1: 。对，混成亲情你觉得这个
0: 算质量好的吗
1: ？嗯、呃，呃，混成亲情的，这个我不太明白，嗯、啊，我不太懂，呵呵好像似乎约定俗成的又是一个概念，嗯、是一个家庭伦理这个方面的一个概念，嗯、就是大家都顺风会认为我们发展成亲情就。成了一个好的家庭，嗯，嗯，然后再有了孩子，然后你扮演妈妈，嗯、我扮演爸爸，嗯、这个角色在家庭里面稍微有些转换，嗯、然后把情感就投放在小孩身上，嗯、这样这个家庭的培育就互相之间就有了一个像男女生宿舍，就咱住宿舍那样，嗯、能有聊就行了。嗯、然后其实这个这个关于他最早的这个爱这个男的的初衷也在转换，嗯、也在转换。所以，我有时候搞不清楚这句话到底是不是大家都要发展成这样。嗯、你比如像钱钟书啊、杨绛啊，嗯、你比如说像像林徽因、梁思成，他们他们这样的比较就是持续的哈，爱一辈子的，啊，像这个。他们是不是有一种所谓中国的这个咱们的这个呃传统文化里面谈到过的，说这个相敬如宾呀、啊，呃，这个举案齐眉呀，什么比翼齐飞呀、啊，呃，大家互相尊敬着，那一半一半的这样都不是完全的亲疏爱憎那么厉害的，就是平等的过了一生。那这种稍理性一点的这种家庭的这种生活里面，是存在着咱们所谓说的那种。呃，呃，这个是亲情关系吗？嗯、这个我就<是>我就能，不太清。我
2: 相信我,我以前看过一个作家，忘了是谁写了一句话，我觉得特别妙，听起来违反常识，但是仔细想想有道理。他说什么？他说，一个男人想跟一个女人上床，是为了想跟她说说话。嗯。什么意思呢？就是说，因为一般的尝试都是告诉我们，我或者说
0: 一个男人想跟一
2: 个女人说话
0: ，是为了想跟她上床。嗯
2: 、但为什么他会这么反过来讲呢？其实他想说明一点，他说，呃，男在男我你我我想讲一下男性的角度啊。因为男性的角度来看，一个男人他追求情欲是不需要了解这个女人的。嗯，在追求情欲满足就是上床，就像田导刚才讲，哎，屁股好，胸好，就上床吧。嗯、就这样的脸也得,得好，对，<笑>就就就上床吧。但是呢，呃，你会发现男人的世界里面啊，男性之间他们的友谊，嗯，要比他男人之间的友谊关系，要比他们的跟男女之间的那个感情关系往往长久一点。假如你的你真有几个要好的朋友，像男性啊那种朋友维持一辈子，嗯，但是你身边这几十个朋友都看着你，十几个朋友看着你的身边的女人可能来来去去。嗯，那为什么是这样子呢？是因为对男性来讲，有时候啊，友谊里面包含的荣某种荣誉感跟互相尊重，有时候其实是更深厚、跟高远过情欲。于是呢，他们其实一直跟女人交往，是为了要跟女人发展成某种友谊关系。哎，我听过这样一个讲
0: 法。我现在也觉得说说话是很重要的。嗯，这个你要说是亲情啊。那么很多亲，你亲人之间没有话说。那现在的孩子跟父母，你有什么话说呀、啊？很少讲话。如果你说这是亲情，但是啊，你比如说啊，很多夫妻啊，就是躺床上唠嗑。这个你讲，我听过一个八卦，这个可能这这咱不能有损钱钟书先生的这个名声哈、啊。就是我听说呢，钱钟书和杨绛。这俩人呢、啊，有一个闺房的乐趣，这他,他们那叫闺房吗？这俩人是，这俩人都是上海，书房的乐趣，上海、上海那个方向来的。你看钱钟书写的那个《围城》，<笑>就是你知道这俩呀、啊，就是又又又尖刻又聪明，就观察这个人。<笑>嗯、这夫妻俩在屋里啊，比如说说邻居啊。说这学校里这个人，你就想想他那个《围城》里写的，他就聊起来乐不可支。嗯，他把比如说把人当笑话讲，比如今天我碰见梁教授，他说了个什么话，他心里啊都琢磨什么呢？他揣摩人的心思，俩人经常这事儿上。嗯、对，我这能聊到一能聊到一块去。听过很多这个这个、这个这个、这个很多老<们>很多老夫妻啊，他就是。嗯呃，哎，一起啊，说三道四，嗯，哪怕是说说自己的子女，嗯、说说儿媳妇儿，其实这就是
1: 他们的一种感情方式。对，这个其实有这个，其实我觉得婚姻是利于社会管理的，呃，就是哎，非要结个婚，结婚之后其实就是没办法，只能是俩人共同修行了，最后他成了一修行事儿。嗯嗯，然后我这个，呃，像您这个修行人啊，这个我也说点这个修行话。那呃，真的就有时候我看我父母啊，打打闹闹一辈子，那老了这俩孩一块还挺好。嗯。呃，我我真的很钦佩啊，这个死桑桑呃这个桑于暮年哈，这个两人携手白头，没有离婚。哎，这真是个俩修行人。哎，他的前头有一句话说的很
0: 好，说叫什么来着？大概是谈恋爱呀是情欲，但是婚姻是修行，是吧？这是人间道场。先去一下广告，咱再修行一下。锵锵三人行，广告之后见。这您说是修行啊？呃，就说这个，比如说执子之手，与子偕老，他们能一直走过去。你说是修行，我觉得没这么难。呃，甚至是有另一个方面的问题，嗯、就是很多我们的父母啊，实际他根本没有选择。嗯。但是没有选择，有时候会出现一个现象，这老夫老妻啊，真的哪怕是打打闹闹，嗯、哪怕是他们就不和了，嗯，不和了，在他们那个年代啊，不兴这个重新选择，或者说为了子女，嗯、为了什么，他根本不、嗯、不走这个脑子。嗯,嗯但是呢，你就让他熬过去，嗯、熬到晚年。会出现一种共生的现象。
1: 嗯嗯，你
0: 知道有的老夫妻之间天天吵，嗯，天天打，嗯，可是要真的没了这个离不开的，嗯
1: ，我跟你说
0: 身体劈了一半走了，嗯，他根本没有，他才发现呢、啊，他才发现原来这种争吵，原来这种什么都是他宣泄啊，他交流感情或者能让他心里维持平衡的一种模式了，嗯，以至于要没了呀。另一半都很难独活
1: 。嗯，对，是因为他这个，就比如说打打打鼾，嗯，这个他老听着，他老烦他。可是，真是这个老头要没了的话，那他他睡不着了。他他这个他就会他就会非常，嗯、莫名的有一种思念吧，嗯、甚至那个鼾声都都是陪伴他很长时间的一种习惯了
0: 。嗯、所以您要是讲这个佛教的修行，我反倒觉得有时候你会怕，嗯、就是。嗯如果你习惯了跟一个人在一起，那么实际上啊，嗯、你是依赖他的，嗯，也就是说你接受不了失去他，嗯嗯，有有一天失去他了，你自己完全觉得活得没滋味了，嗯
2: ，那所以你必须做一些训练嘛，就比如说，我记得很多年前，因我,我养猫嘛，嗯，我不养孩子养猫，我喜欢猫，那有一只跟我最久的猫，养了十七年，死了。哦然后后来呢？有一阵子呢，那那大概一两个礼拜，我有点不高兴了。当然就当然也还是不开心。呃，我认识一位禅师，那那是学韩国禅宗的一位禅师，很厉害的一个师傅。他就听我的一些法友说：“哎呀，然后闹猫死了，还最近比较心情低落。”那个师傅马上就说一句话。后来那些法友传给我是如雷贯耳。他讲什么说：“死了只猫，身边死了任何一个亲人，就不高兴成这个样子。”还学什么佛？嗯，厉害，我觉得很厉害。就是你，你，我，我现在也养猫。但很多人会说，死了一个宠物，再就不想再养了嘛，怕这个感情依赖。但我觉得我现在很健康。嗯，我会照顾很多小动物，我照样会养，我仍然很喜欢它们。但是我觉得这种感情是不一样的，就不是，不要去贪着。嗯，就它来，他也会走。但是他现在跟你在同一个屋檐下，这是个缘分，你就好好照顾他，那那大家好好相处。等到他要走，他该走了，他就得上路。嗯、那不要产生这个贪着，其实是有可能的。他走了，你不难过吗？呃，看我觉得越越接下来会播出《文明启始录》。后来比如说我猫死了一两个礼拜之后，我想总是涌起的不是难过，而是感恩。对，哎呦。这